0: We're doing these that, uh, sí,
1: seem to Bienvenidos a Elon, episodio número 162, que yo hecho la vista atrás y, ¿Y pues se me ha pasado volando, la verdad. En realidad han pasado ya varios años. La verdad es que lo único que ha incumplido lo de somos podcasters sobre Tesla y no tenemos Teslas, Eres tú, cuerdo tácito que teníamos. Bueno, ¿qué se va a hacer?
0: Eh, bueno, bienvenidos una semana más, por cierto. Eh, tengo un problema, y vamos a tener un problema en este episodio. He estado un poco en, eh, más en grabarlo, porque yo he cogido una bronquitis de caballo. O sea, yo creo que nunca había tenido tema pulmonar tan grave como el que tengo ahora. Quizás sea la edad, quizás no sé lo que es, pero está la cosa jodida. Así que, en este episodio, no esperéis muchos gritos. Luego, mm. por otra parte, también quería comenzar anunciando que de todo este tema de la del juez, la jueza, mejor dicho, que ha retirado barra, cancelado barra, no sabemos muy bien exactamente esta compensación de opciones de Elon, que lo habréis visto los titulares, eh, jueza, le quita a Elon mil millones de dólares, no sé qué. Todo es mucho más complicado y mucho más gracioso <ríe> de mm. lo que parece a primera vista. Y ya tenemos un montón de cosas preparadas, pero va a tener que ser en el próximo episodio porque nos ha pillado un poco a contrapié con un montón de temas que queremos comentar. Pero, ¿tú te acuerdas, Matías, uno de los momentos en los que yo creo que para muchos Elon empezó a, a perder la puta cabeza, por decirlo <risa> mal y pronto... Fue con todos estos inicios del COVID, que justo hace ahora
1: cuatro años, ¿no? Bueno, en defensa de Elon todos perdimos un poco la cabeza, <risa> pero me parece que él la tiene perdida desde entonces, ¿no? Además, la, la hemos recuperado poco sí, a poco. Sí, sí,
0: exacto. Entonces, <risa> me, me hizo mucha gracia
1: porque justo en está yo con
0: bronquitis, etcétera, y me he cruzado con un estudio reciente, ¿vale? Creo que viene desde Francia, un grupo de académicos y doctores en Francia que han analizado el efecto de la hidroxicloroquina,
1: Me acuerdo. que
0: es una palabra muy difícil de pronunciar y muy larga cuando tienes bronquitis, uno de los medicamentos con ¿no? que los que en principio se trató el tema del COVID sin saber un poco muy bien qué es lo que estaba ocurriendo. Y ha causado bastante sensación en la comunidad médica. Esto no es porque yo tenga mayor idea o menor idea de todo esto, pero... Es, digamos, las opiniones y las eh, respuestas que estamos viendo por parte de, de, de gente que sí son académicos a esto. Y una de las conclusiones de este estudio de Francia, en varios países donde ha analizado, dice, el número de muertes relacionadas con la hidroxicloroquina en pacientes hospitalizados se estima en 16.990, en no, seis países, no sé si estaba España entre ellos, sí, efectivamente, Bélgica, Francia, Italia, España, Turquía y Estados Unidos. Y yo estaba leyendo esto y digo, ¿a mí de qué me suena la hidroxicloroquina? <risa> efectivamente, voy a nuestra amada página web, twitter.com, que es fantástica, por cierto, no sé si la conocéis, y puse literalmente... <ríe> From Elon Musk, <ríe> hidroxicloroquina y me encuentro con tremendo tuitazo del amigo Elon en 2020, en marzo de 2020, justo a los días que se anunció en España lo de que los niños no podían ir a clase, que nos quedáramos en casa, todos, etcétera, diciendo, Elon. Deberíamos de considerar, o se debería de considerar, la cloroquina para el C-19, para el COVID-19. Y enlace a un Google Doc random, que ya está muerto el enlace. Respuesta a ese tweet. Quizás mejor incluso la hidroxicloroquina. Y enlace a un puto vídeo de YouTube.
1: <risa> Sin ningún tipo de entrenamiento, ni nada. Es decir... Y el tuit... El primer tweet del hilo tiene 12.000 retweets y el otro tiene 4.600. Sí, sí,
0: o sea, es que eran... Ep y, y, y esto es lo que decía, Oye, yo no tengo ni puta idea, ¿vale? Y, y, y en este estudio están diciendo los académicos franceses, fue complicado porque no había una, una evidencia de ningún tipo de que esto eh, se pudiera usar de una forma beneficioso y que, bueno, dice, según nuestros estudios, dice el uso de hidroxicloroquina estaba asociado con un 11% de incremento en la tasa de mortalidad si pillabas COVID. Esto para mí, para mí, más allá de la morbosidad, ¿no? Recordemos, estamos hablando de 17.000 señores muertos, ¿no? En, en X países, etcétera, los que han sido analizados en este estudio, al menos sus casos como pacientes. A mí me dice mucho de Elon como persona. O sea, no solo esto, esto si fuera una persona random, no, 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 no le puedo psicoanalizar a, a partir de este tuit. Pero yeah. cuando ves un muro entero lleno de este tipo de ladrillos, <risa> es Elon en estado puro, es en plan... ¿Hay alguna cosa nueva? Hago tres putos búsquedas en Google y ya soy experto. Que también te digo, es el uso más común de Twitter de toda la vida de Dios. Sí, no, es un cuñadismo
1: <risas> extremo sumado a eh, que él ya estaba un poquito nervioso por el tema de eh, los encierros y sí. tal en su fábrica eh, en California y... Bueno, y luego fue cuando perdió totalmente la cabeza y al final ha acabado siendo, pues, no sé si antivacunas. Es muy, muy difícil descifrar ahora mismo qué cosas dice en serio, qué cosas dice... Esa,
0: esa, esa siempre es la, la, que, la que te queda, ¿no? Es decir, no es que sea un tío eh, anticiencia o terraplanista, o, ¿sabes a lo que me refiero? Hmm. No, pero hay elementos donde tú le ves que está completamente hablando sin saber, y este es el problema, cuando expertos de ese campo le ven, le dicen, no. Y si en esto de lo que tú estás pretendiendo sentar cátedra no tienes ni puta idea, ¿cómo me fío de que cuando estás hablando de colonizar Marte, cómo me fío de cuando estés hablando de conducción autónoma... Tienes razón, o digamos, son tus opiniones y tus aseveraciones informadas, basadas en todo lo que tus empresas y tus ingenieros y tus empleados ejecutivos te han ido mostrando y enseñando y planificando ¿eh? y desarrollando los últimos años, ¿no? Y en la mayoría de ocasiones no te podría dar un porcentaje, podemos decir 50-50, es en plan, se lo, se lo inventa, o sea, en plan, <ríe> fuente hmm. Times New Roman, <risa> Con, con Elon es mucho. Y simplemente quería dar ese, ese pequeño detour por mi bronquitis y por ese, esa memoria de la hidroxicloroquina. No,
1: así si es que yo me acuerdo, y me parece increíble que hayan pasado cuatro mucho. años, de cómo hablábamos en el podcast sobre la cloroquina, sobre el tema de lo pesado que se puso Elon. Sí. Madre mía, cuatro años de aquello. Qué rápido se me ha pasado, de verdad.
0: Recuerda que... Hay oyentes que son nuevos y oyentes que no estaban aquí entonces, en este podcast. Elon comentó que el gobierno de California el estado, era un estado fascista porque le cerraba las fábricas, pero China, que le había cerrado las fábricas antes, no hay problema. Es decir, el gobierno fascista no es el gobierno fascista que te permite decir que es un gobierno fascista y te quedas en ya. tu casa tranquilamente, ¿vale? <ríe> Suele ser otro tipo de gobiernos.
1: Y sí. luego, tenemos, luego tenemos que hablar de China, ¿no? Porque sí, esta cosa... tenemos,
0: tenemos que hablar de China, pero, Matías, uh -huh. tenemos que
1: hablar de Valencia, tío. Otra vez Valencia. Te lo juro. Bueno, no, a, a ver, que ahora parece que la cosa va un poco más en serio, ¿eh? No, 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 no. O sea, es que el otro día estaba viendo el informe y,
0: me, me, vamos, entró en mi... En mi en mi lista de pestañas para leer, como un rayo in, con impacto ahí, <risa> informe del español, eh, dice, todo listo para Tesla en Valencia, Chester recalifica el suelo y Mazón cambia la ley para no revelar el proyecto. Mazón es el actual presidente de la región o de la comunidad valenciana, no, o de la comunidad autónoma de Valencia. Esto es una explicación para nuestros oyentes en América, que a veces decimos cosas muy randoms uh -huh. de España, y alguien de California o alguien de Argentina dice, ¿Qué cojones es, mazón? ¿Qué importa? Yo no sé ni dónde está Valencia, eh, o si me estás hablando de la Valencia de Colombia, o de lo que sea, ¿sabes? yo qué sé. Bueno, el caso es que, según los periodistas más o menos conectados y conocedores de la situación, este nuevo gobierno local está intentando, en apariencia, recuperar el proyecto de esa fábrica de Tesla, que parecía cancelada, según la prensa hace unos meses, y que podríamos tener este Giga Valencia o este Giga Cheste, o como le vayan a llamar, Cheste, es el nombre de una de las localidades en la que parece que va a estar la fábrica, ¿vale? Para dar un poco. Ojalá G
1: Giga el Cáser, ¿no? Eso hubiera sido el marketing habría sido no. Mejor. Peor SEO, peor ¿no? Por favor, paremos ya,
0: porque, bueno, aquí tenemos bastante información y me parece interesante y sería algo bonito. Sería algo bonito ver a los eh, fanboys de Tesla peregrinando los domingos, ¿no? Con sus familias, hasta esa fábrica a tomar, ¿no? A hacer sus, sus ritos y sus cosas, ¿no? Y luego pues se vuelven a sus casas, ¿no? Después de pasar el día por ahí con las familias. Pero en general, más allá de todo eso, sería increíble tener una fábrica de Tesla dentro del tejido industrial europeo, incluso diría, ¿no? Tener la segunda fábrica podría ser brutal y el impacto en toda esa región, donde además es uno de los mayores puertos de transporte del mundo a mucha distancia de los primeros pero es muy importante a nivel regional y la zona industrial es muy fuerte y además Volkswagen tiene una fábrica o va a tener una fábrica de coches eléctricos también en la zona, además toda la presencia de Ford, es decir, tiene sentido a nivel industrial estar ahí, ¿vale? igual que tenía sentido para Tesla estar en la zona de Brandenburgo. Y entonces Matías, ha estado haciendo investigación cuñada que es eh, un poco lo que hacía Elon con la hidroxicloroquina, no, que es sí. plan, buscar cosas randoms. Y yo me he ido a Google Maps a ver qué es lo del polígono este, que se supone que están recalificando y dónde va a estar. Y lo podéis ver, la gente que veáis el vídeo, en, nuestros, eh, en, en los episodios en vídeo. Podéis ver aquí la zona de lo que es Cheste, que es este, este pequeño municipio aquí. Hacemos un poco de zoom para atrás para que veáis dónde estaría Valencia capital. vale, Un poco ver las distancias. Y qué es lo que me encuentro al lado del polígono el psiquiátrico de Cheste con lo cual los empleados de Tesla lo van a tener muy fácil cuando después de estar trabajando sin poder dormir, <risa> durante muchas jornadas, puedan ser ya pues tratados, arreglados y sí. curados, ¿no? Antes de que les pongan el Neuralink y les vuelvan a decir venga a trabajar ahora, ¿no? No es broma, es broma que, y además que le hagan
1: un, un túnel directo <risa> para, con el, el Boring Company para, para cuando venga de visita el, el jefe. Sinergias, amigos, <risa> sinergias. No, además es
0: broma porque esto es un el psiquiátrico este está abandonado, ¿vale? Si buscáis psiquiátrico de este es una cosa ahí muy lúgubre, llena de, pues eso, fantasmas y, y niñas que lloran así en la noche. Ajá. Pero bueno, María Gracia, Elon, yendo a visitar a sus empleados, quedándose en el Hotel Torrijos.
1: <risa> ojo, cuatro estrellas y tiene un polígono, claro, eh, no est está nada mal.
0: hotel Ojo, ojo, hoteles de polígono se come bien, ¿eh? <risa> Entonces, tenemos La Cañada, que podría ser por el nombre del polígono. No, en Marbella ya hay
1: un, un centro comercial, La Cañada, sería demasiada competencia. Ciber, Cibercheste. Su, suena bien Cibercheste, me, me gusta, pero eh, no tenía ni idea de que en Valencia hubiera una, una comunidad, o sea, una localidad llamada Cheste. Coño, es donde está el circuito de motos homónimo, el, el que lo,
0: está, lo estoy buscando aquí ahora mismo en este Google Maps, a ver, porque es bastante grande y se ve bien. Hay un circuito de motos muy famoso en el que se forman y se
1: lían bastante grandes. ¿Dónde está? Yo de, de motos lo único que sé es que Rosalía sacó un disco que se llamaba Motemuami. Aquí tienes el, el, el circuito. De...
0: Bueno, es un circuito de automovilismo, de motos, etcétera principalmente para, para motos, ¿no? Así que bueno, cuando Tesla monte su equipo de Fórmula 1, también, sinergias. Ah, claro, podría probarlo. a la. No da puntada sin hilo. Cuando anuncien el sucesor del Cybertruck, las pruebas estas que hacen llevando en remolque un Porsche, las pueden hacer ahí. Pero bueno, más allá de las bromas, que podría ser algo muy interesante, y me hace bastante ilusión que todo este proyecto eh, siga adelante. No, vamos a ver no, ese. Se hubiera preferido
1: eh, una Giga Algeciras, no que también tenemos aquí cerca un puerto grande. ¿Tú qué pero... ¿tú, tú quieres que te lo pongan en la de casa para ir a trabajar
0: ahí, <ríe> por pues si el podcast va mal?
1: No, pero probablemente, si hacen una fábrica nueva en Europa, ¿será para el nuevo Model 2 o como se vaya a llamar este coche nuevo? Porque si es para eso, pues de ahí puede salir mi próximo coche. Es que esa es otra, porque hace unos días Reuters volvió a
0: resucitar, por decirlo así, ¿no? El fantasma de este Tesla barato con un informe relativamente escueto en detalles, pero que creo que comentaba con una fabricación en Berlín, o al menos no sé si eso lo comentó el Wall el, el Street Journal a finales del año pasado, luego Elon estuvo comentándolo en la llamada con los accionistas unos días después y digamos que siguen en ello obviamente es el, el, el gran proyecto de la empresa a futuro, ¿no? Considerando el cibertrack pues como algo ya presente y como algo que va a tener un impacto comedido ¿no? dentro de las ventas de Tesla. Y sobre esto, podemos hilar aún más, porque me ha hecho muchísima gracia <ríe> Business Insider, dice una declaración de Elon dice, Elon, avisa a los trabajadores de Tesla que para la línea de producción de este futuro coche un poco más barato tendrán que dormir en la fábrica. que es? Un
1: fetiche <risa> de Elon. Es más negrero, Elon, que lo, que lo de aquí, de, de la, la, la oliva aquí en Jaén. ¿no? <risa> si esos no encuentran trabajadores jornaleros, imagínate. De verdad que no sé muy bien qué es lo que. Claro, el problema que
0: tiene Elon con dormir en su casa. Es decir, no lo entiendo, pero bueno. Si esto al final. Bueno, pues no podemos averiguar cómo va a ser. Es decir, yo me acuerdo de estas conversaciones. Antes del podcast, cuando, porque el primer episodio fue con la prueba del Model 3, pero sí que hemos comentado muchas veces, ¿no? De ese Model 3, ese coche eléctrico barato de 35 mil dólares, los 27 mil euros al cambio que siempre decíamos, tal, y nunca ha llegado, y nunca ha llegado, y, y ahí estamos, ¿no? Entonces no sabemos muy bien cómo va a acabar siendo esto, porque todos los coches eléctricos en este rango de precios, o que estaban inicialmente planificados para este rango de precios, tanto de... Por ejemplo, Volkswagen, como el 3 nunca han realmente competido o logrado algo fuera de China. Fuera de lo que consiguen hacer los fabricantes chinos. No sé muy bien qué pensar. Eh, hemos hablado ya tantísimo de esto. Eh, si es una especie de Ford Fiesta a nivel de tamaño, no sé muy bien las consideraciones automovilísticas. Siempre, nunca sé cuáles. Yo sí sé una cosa. Y es que mis coches los prefiero construidos por gente que duerma. Yeah. Yo tengo esa cosa rara. Esa prioridad. No me gusta que alguien que lleve 26 horas sin pasar por casa y ducharse poniéndole las ruedas al coche, tío.
1: Oye, ¿Por qué te crees que lo está invirtiendo o que Tesla está invirtiendo ahora en el Tesla Optimus? no? Porque esos no duermen, esos pueden estar toda la noche.
0: Hostia, ¿te imaginas que lo de Valencia se llena de
1: robots construyendo? <risa> le, le damos, imagínate que le damos todas las facilidades para instalar en la fábrica y luego no genera empleo, se entra en los robots. <risa>
0: Fantástico, un pues, éxito, del... un éxito <risas> rotundo.
1: Que por cierto, sobre
0: esto del proyecto, del, le, le han llamado, el, el Reuters dice que es el, el código el código interno Redwood, que es un tipo de árbol, no una secuoya creo, y Redwood, Redwood Materials creo, es el nombre de la compañía que fundó Straubel cuando se fue de Tesla. Así que a lo mejor oh. es una especie de guiño porque va a acabar volviendo o lo que oh, sea, joder. ¿sabes? No? Esta, esta empresa que montó de reciclado de baterías, ha vivido mm. por ahí muchas, eh, muchos momentos Malder y Scali entre en la comunidad <ríe> de Tesla, la verdad.
1: Joder, yo, mira, el Model 2, eh, si <risas> saliera mañana, igual me lo pensaba, pero antes de pasar a eso, Alex, voy a dar unos consejos a nuestros oyentes sobre cómo ahorrar y que te regalen cosas. Porque ¿quién no querría saber un poco más sobre esto? Y estoy hablando, por supuesto, del patrocinador de esta semana de Elon, que es, vuelven a ser nuestros amigos de BP. El consejo que os vamos a dar para empezar a ahorrar es descargaros la aplicación de mi BP. Tenéis los enlaces en mibp.es. Y no solo empezar a ahorrar en carburante, como comentábamos en el episodio anterior, sino también... Ahorrar con los regalos que puedes obtener porque BP tiene el mejor catálogo de regalos que existe. Tenéis para conseguir gratis, electrónica, en aparatos para el hogar, juguetes para niños, tarjetas de regalo de Amazon para que te acabes comprando lo que quieras. Y además tienes descuentos en tiendas, grandes cadenas de cine, restaurantes, en el Decathlon, en PC Componentes, en el Corte Inglés, en Carrefour, en Fn Nike, en fin, en un montón de tiendas. La cuestión es descargarse la app de mi bp desde mi bp.es para descubrirlo. Muchas gracias bp por patrocinar este episodio. Joder, yo, mira, ahora mismo uh -huh. tengo los dientes larguísimos uh -huh. porque mi vecino, no me acuerdo si te lo conté en el episodio anterior, <risa> mi vecino de la plaza de al lado del garaje, literal, que muchas veces le puedo dar dando marcha atrás se ha comprado el, el Model 3 nuevo uh -huh. en rojo precioso uh -huh. y ahora como está también a la venta en Estados Unidos están saliendo uh -huh. reviews, uh -huh. por ejemplo la de Marques y la pone por, sí. por las nubes, uh -huh. poner por las nubes el coche, me están dando una envidia lo, eh, con el Model 3 nuevo, pero voy a esperar al barato. A ver, es que esto hablamos de no, el 25 para
0: 2025 pero, y aquí volvemos a entrar dentro del, del terreno expediente X, porque la acción de Tesla ha caído un 25%, en lo que va de año también. ¿Casualidad, Matías? Mm. ¿Casualidad? ¿Eh? Pues, ¿Qué te parece? Es bastante. <risa> <risa> Nada, no, no vamos a hablar de acciones porque dijimos al principio que no le íbamos a comentar este tema de lo que ha ocurrido con la jueza de Delaware, etc. Pero sí que hay un tema, antes de dejar de hablar de, de esta compañía, que me gustaría incidir. Y es que Elon volvió a comentar el tema de utilizar eh, la capacidad de computación que hay en los coches de Tesla cuando no se están conduciendo, etcétera, como sistema distribuido de entrenamiento. Y esto no es la primera vez que lo cuenta, porque yo recuerdo hablar de ello en, en el podcast diario. Le decía Le Es una especie de SETI, como el, el proyecto uh -huh. SETI, en el que cada uno dejábamos nuestros ordenadores por la noche a ver si uh -huh. encontrábamos alienígenas, ¿no? pues sería algo parecido. Lo único que lo hacíamos de forma gratuita por amor al arte, ¿no? En este caso, pues sería por amor a Elon, en cierto sentido. Entonces yo veo que la gente ha cogido las declaraciones de Elon. Yo no sé si Elon no se ha explicado o si realmente tiene tanta cara dura y pretendería utilizarlas de forma gratuita como poco obviamente habría que compensar a los dueños porque eso es un gasto de batería y de electricidad etcétera pero podría ser una vía interesante Joder, ya
1: a mí me suena esto como cuando te hackean para minar eh, criptomonedas con tu ordenador esto es un robo total <risa> y luego pensando digo
0: esto no es la primera vez que los lo lo dice hace cuatro años cuando todo el mundo hablaba de bitcoin y Elon estaba tan obsesionado por el dogecoin y no sé qué decía, ¿y si usáramos los ordenadores de los Tesla cuando estoy siendo conducido para minar Bitcoin? Es decir, que esto te lo ponga en un tweet bueno, pero... En una llamada con los analistas, que esto que te lo acabas de, no, de decir, no es que haya un plan dentro de los ingenieros de Tesla o un equipo trabajando en esto, no, no, es que se le ha ocurrido 10 segundos antes. <risa> Seguramente ni se acuerde Elon de que esto ya lo prometió o ya lo propuso con el Bitcoin hace cuatro años, que no tenía sentido antes, no tiene sentido ahora. A ver, no es que no tenga sentido. Puede tenerlo, la verdad que no, no, no sé muy bien los datos técnicos o los análisis financieros que pudieran sacarse. Francamente, es una opción. Podría ser interesante si está bien pagado, porque a muchas personas les podría venir muy bien aquellos que iban en zonas o en elementos que, cuya electricidad sea muy barata, etcétera, ¿no? Y que, oye, mira, a lo mejor Tesla te da 10 euros al mes en créditos del supercargador por utilizar la CPU o la GPU del coche mientras no lo estás conduciendo. Podría ser algo interesante, ¿vale? No, no me parece descabellado, pero lo que algunas personas han entendido de que va a ser gratis, es decir, que te va a secuestrar, te va a instalar un malware en el coche, yo creo que no, no tendría sentido. Bueno, sería el sueño húmedo de los abogados <risa> de todas las jurisdicciones y jurisprudencias y zonas jurídicas y como se diga del mundo, o sea, sería algo algo increíble. Pero bueno, siguiendo hablando de inteligencia artificial, que por cierto, llevo dos dos episodios creo de monos estocásticos sin sin escucharlo. Otro reporte bastante importante que ya cambiamos de empresa es que decía el Financial Times hace unos días que estaba intentando Elon conseguir 6 mil millones de dólares de financiación
1: para XAI. ¿Lo habéis comentado en el podcast? O... No, porque luego Elon lo, lo negó, claro, dijo sí, sí. que no era verdad, pero creo que sigue habiendo periodistas que dicen que es cierto, que está, que está buscando financiación. Pero no me extraña porque realmente de dónde está saliendo el dinero de XAI, está saliendo del propio Elon. Es que es lo que yo no lo sé, porque, primero, yo no sé si ahora mismo es una
0: entidad ajena a X, a lo que es el Twitter, como, como empresa, eh, digamos, XSA. Uh -huh. Pero vamos, sí, si no está dentro de lo que es el, el complejo X, está dentro de sus o sea, elementos, es decir, no habría nadie ahí compartiendo eh, los gastos de, de financiación. Más allá de lo, lo poco. Es decir, es un equipo pequeño, por mucho que gastes en recursos, en salarios, etcétera, que son gastos bastante menores. A mí, el reporte del Financial Times me parece un poco flojo, porque las fuentes que habla comenta de reuniones que han tenido por ahí por, en China, buscando, pues eso, grupos de financiación, inversores dispuestos, etcétera. Y me parece bastante... Eh, con poca chicha. Es decir, a lo mejor tienen más información que no pueden publicar, que sí que lo corrobora, mm. pero no lo pueden dar. Pero me parece, al menos de forma pública, bastante endeble. Y luego lo que dices tú, que él lo, lo negó. Que aquí lo podemos entender desde la otra forma. Ha intentado conseguir esta financiación, todo el mundo ha sudado de su cara y como no la va a conseguir, dice no, es que no la ha estado pidiendo en ningún momento. <risa> de tal forma que no queda con este adjetivo de eh, alguien que le han rechazado, invertir en él, etcétera. Pero bueno, sí es cierto que en algún momento va a tener que venir una segunda búsqueda de inversores externos para X o para Twitter y para XAI si quieren hacer algo, sobre todo si sigue con sus planes de esto de, de querer competir con OpenAI, etcétera. Porque Y esto te quería preguntar yo a ti también, ¿qué ha sido de Grok?
1: Pues yo, honestamente, el producto siempre fue inferior a un GPT-4, uh -huh. obviamente, y a un GPT-3.5. Probablemente también. Yo no lo puedo probar. Yo estuve pagando el uh -huh. Twitter Premium el más caro durante un par de meses... Y no me llegó, puse el Twitter en inglés y todo, y no me llegó. Uh -huh. Y no sé si la gente tiene acceso fuera de Estados Unidos, si hay que usar una VPN o cómo funciona, pero uh -huh. yo, a mí no me lo activaron. Pero por todas las capturas que publicó la gente, sobre todo en el lanzamiento, porque luego ya nadie habla de Grog, uh -huh. era, eh, le habían metido un prompt a un modelo de lenguaje normalito para que se hiciera el gracioso, el humor era de cuñado total, uh -huh. y una vez que se cansaron los fans de Elon de los chistes, uh -huh. Desapareció totalmente de la de las noticias de Twitter, del feed de Twitter. Nadie, nadie volvió a compartir capturas de Grok Sí. Y me da la sensación de que lo, lo estará usando muy poquita gente, porque además tenía muchas alucinaciones, ¿no? que Desinventaba muchas cosas. Sí. Yo es que te digo, te, te, te preguntaba precisamente por eso, porque yo no lo llegué a usar
0: en ningún momento. Y estoy viendo estos datos de Google Trends que podía haberlos mirado antes de grabar el programa, pero certifican un poco lo que tú vas diciendo. Mucho tirón, pues eso, el año pasado, a finales cuando empezó a comentar lo que le iban a llamar así, etcétera, y luego ha desaparecido. Pero a pesar de que yo no estoy siguiendo ya los tweets de Elon de forma tan enfermiza como antes, sí es cierto uh -huh. que parece que el, el propio Elon ha dejado de hablar tanto sí. ¿no? de esto. Es decir, ha ido cambiando sus diferentes obsesiones. Ahora no sé con qué locuras está, pues a saber, y a lo mejor está hablando de la
1: hidroxicloroquina otra vez, quién sabe No, be, se habrá aburrido ya de esto, porque es que es eso es muy inútil, y me llama la atención que no haya mejorado uh -huh. bueno, mejorará, mejor, mejorar mejorará con cuando lo actualicen cuando uh -huh. lancen una versión nueva pero con acceso a todos los tweets del mundo, pensaba que iba a salir un producto más interesante y al final me da la sensación de que no de uh -huh. que lo único, eso, el, el estilo gracioso cuñado que le habían uh -huh. puesto, pero no, es que no tenía
0: ningún sentido como competencia de, de ChatGPT ¿no? A ver, mi perspectiva externa sin haberlo probado, es decir, Elon siempre se queja de que OpenAI ya no es open, ya no es abierto, ya no, sé. no sé qué, y que él va a hacer algo que, sea, algo que sea sobre la verdad, no sé qué. Todo eso valida siempre desde la, el, el mayor acceso posible, es decir, enséñame el, el modelo enséñame los pesos enséñame los entrenamientos enséñame las técnicas etcétera y hay cosas que han enseñado pero muchísimo menos de lo que por ejemplo el trabajo que está haciendo su archienemigo Mark Zuckerberg con Llama y con todas estas cosas que, que están haciendo cosas increíbles a nivel de código abierto y entrenando mm. mucho también es cierto que el equipo son 12 tíos <risa> y que empezaron a trabajar hace tres meses, es decir, tampoco les podemos pedir la de Dios. Marca Elon 100%, ¿no? Es decir, sería un poco triste como que lo dejaran en el olvido, ¿no? Pero bueno, quién uh -huh. sabe, quizás sea un tema como el DogeCoin. Para él, ¿sabes?
1: Es cierto que Elon no está tuiteando, pero el otro día contestó a un tuit de un tío que le uh -huh. que estaba como sacándole fallos a Grok y Elon decía, la próxima versión va a solucionar el tema de las alucinaciones mm. y todo esto. Eh, así que a, trabajando están, <risa> obviamente. Bueno, el...
0: ya sabemos que al final es el eslogan es el, el, el de este podcast, ¿no? Del Elon dice que al... Hmm. ocurre esto <risa> hay hmm. un trecho bastante bastante grande pero bueno, lo dejamos por hoy porque ya mis bronquios no dan para más, voy a ver si tengo un
1: poco de hidroxicloroquina en el botiquín de las medicinas y, ¿Y, y si no, que Elon active en todos los teslas del mundo, que salga por el aire acondicionado la cloroquina claro, para
0: tío, para con el filtro para... <risa> el filtro de partículas este
1: y con eso cura todos el mundo <risa> No me
0: hagas reír, cabrón. La semana que viene, el próximo episodio, tenemos muchísimas cosas que hablar. Como hemos dicho, el tema de los 55.000 millones desaparecidos es muy importante, es muy relevante y además es muy gracioso. Vamos a hablar, por fin, del primer paciente con Neuralink, que comentó Elon eh, que también ya existía y que dice el primer producto además se va a llamar Telepafi... Telepatía. Sí. <ríe> Hay mucho ahí que contar... Y un montón de elementos. Además tenemos que meternos en uno de nuestros jaleos fav eh, favoritos que es como el, el tema de Tesla en China, etcétera Que siempre hay muchas cosas interesantes y bastantes cositas más, pero de verdad que nos quedamos sin tiempo por hoy. Muchísimas gracias a todos y nos vemos la semana que viene. Adiós. Un
1: abrazo.